1: Dah radio stesen berita bisnes anda dan waktu ini anda bersama-sama dengan kami berdua uh-huh. Natasha dan juga Syuhada di sini kita dalam program Nihow yang dibawakan oleh China Radio International dah radio. Okay dan selain dari kami yang berada di studio bernama radio uh-huh. kita ada sahabat kita yang ada di CRI Beijing Channel petang ni kita ada Andika yang bersama-sama dengan kita selamat petang Andika.
0: Selamat petang dan di sini ada kabar yang baik. Ya,
1: hmm. okay, apa betul?
0: Uh, mulai pagi tadi, subuh tadi, itu Beijing turun sarji lagi. Uh, oh, dan betul. sekarang pemandangan cukup indah. Cukup indah. Dan uh, itu uh, ramai juru kamera pergi berpakai testasi pelancongan seperti Forbidden City, Temple Cina, Summer Palace. Sebab kalau tempat macam tu, kalau pilih mm-hmm. putih dengan sarji yang warna putih cukup putih itu pemandangan Cukup menawan hati. Ah, wow. Malah itu kalau bukan di testasi pelancong sahajib, malah di sekitar rumah saya pun pagi-pagi ramai orang am, am, ambil, ambil gambar. gambar. Ah. Wow. Tapi ada mereka. kekurangan juga. Itu jalan licin sedikit. Ah, ya. Itu bawa kereta kena berhati-hati. Dan kerajaan sebelum ini sudah membuat persiapan. Contohnya uh, uh, itu menurut ramalan cuaca hari pagi tadi ada uh, saji turun dan semalam sudah ada uh, pihak-pihak uh, perkenan kerajaan ...mereka sediakan kenderaan yang sirap itu... ...bahan-bahan cecair c- c- untuk mencairkan ais. Hmm. Dan di sini juga ada uh, itu peraturan... ...semua kedai di tepi jalan. Mereka bertanggungjawab untuk membersihkan uh, sarji dan ais... ...di depan kedai mereka. Hmm. Nah, untuk men, uh, men, men, menjamin keselamatan orang yang berjalan kaki di hmm. tepi jalan. Okay. Uh, jadi kalau langkah-langkah tersebut... Uh, okelah okay jadi kemalangan kurang skill lah. mm-hmm.
2: ha. sebab itulah uh, bila apa musim sejuk kan disarankan pakai kasut yang bersesuaian tu kan? uh, sebab licin licin sangat satu cuman. lagi uh, apa tadi saya tengok juga uh, gambar di Facebook gambar Syukri Azmi Ya. Yeah. Oh ya, ya.
0: Pola itu berada di sebelah saya. <laughs> Shupri
2: uh, selfie gambar dalam suasana bersalji. Mm-hmm. Ah, mm-hmm.
1: kan. Okay. Nampak tebal sangat salji. Yeah. Di Beijing ketika ini kan, uh, memang kalau mm. macam kita tak biasa dalam keadaan yang salji ni, kita mesti macam jangan luar biasalah situasi, mm-hmm. kadar ataupun suasana seperti itu yang akan menjadi kenangan manislah untuk kita. Mm. Uh, yeah, tapi tapi untuk...
0: pagi tadi saya sebelum uh, bertolak dari rumah saya nak bawa kamera susah mm. sebab. Dia putih dengan salji yang tebal, hmm. Kena bersihkan dulu. <laughs> Okey. <laughs> Baik. Okay. Itu dia keadaan
2: di sana. Hari ini salji dah kata, turun dengan lebat lah ya. Boleh dikatakan lebat jugalah.
0: Ya, ya. Bagus, oh, bagus. Uh, ini okay. tahun. Sudah masuk musim sejuk tahun ini. Sudah, hmm. uh, ini kali kedua turun salji. Uh.
1: Baik. Okey. Itu situasinya di uh, Beijing. Ah, Kita kat KL Tapi ni Tapi bukan
0: fokus hari ni ya? ah, <laughs> okay. Bukan fokus untuk
1: hari ni Betul tu kan, Kalau kita kat KL lah Kita boleh kongsikan uh, Beberapa hari ni Agak sedikit macam mendung ya Kadang-kadang hmm. hujan turun uh, Lebat pun kadang-kadang Kadang-kadang renyai-renyai saja Tapi cuaca pun nampak uh, Menarik lah Maksudnya akan buat kita rasa macam sejuk je selalu (laughs) kan nak pejam mata bercakap sambil pejam mata ok baik itu tentang cuaca sedikit kemas kininya dan kita ke segmen yang pertama iaitu fokus di China
0: fokus China
2: Okay, okay. baik. Ha. Baik. Untuk fokus di China Hari ini kita nak bercakap mengenai keselamatan Dan zat makanan di kantin sekolah okay. Kementerian Pendidikan, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Pembaharuan Negara Kementerian Keuangan, Jawatan Kuasa Kesihatan Dan Jabatan um, Penyeliaan Pasaran China baru-baru ini uh, Bersama-sama keluarkan taklimat peningkatan taraf azat pelajar-pelajar di desa. Menurut taklimat itu, kantin sekolah di desa tidak boleh dikendalikan oleh syarikat lain. Ha, oh, okay. hmm. Jadi, Andika boleh jelaskan kepada kita kenapa kerajaan tetapkan peraturan seperti itu?
0: Okay, uh, kalau golongan kanak-kanak menjadi golongan yang yang khusus dan amat menarik uh-huh. uh, itu berbagai pihak uh, termasuk uh, itu uh, perhatian kerajaan. Dan keselamatan uh, dan ketanjang makanan di kantin juga menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Dan sebelum ini, uh, itu Kementerian Pendidikan pernah mengetarkan uh, peraturan. Tapi peraturan sementara uh, tentang itu keadaan uh, itu langkah ini dan juga uh, melarangkan uh, pihak uh, syarikat yang, yang 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 bukan badan pendidikan yang syarikat uh, swasta ke uh, mengendalikan kantin di sekolah khususnya di desa pada hmm. tahun 2012 uh, tapi waktu itu masih mungkin ada uh, sudah ada kontrak ke jadi itu peraturan sementara dan kali ini menjadi peraturan yang rasmi. Uh, uh, memang boleh dikatakan kalau kanting di sekolah, uh, kalau digentarikan oleh syarikat yang profesional, mungkinlah lebih mudah dan lebih lebih profesional. Uh. Tetapi, me- uh, sesudah ada case case contohnya kalau di se, itu uh, ada mungkin yang syarikat itu sebab bagi syarikat uh, swasta mereka yang pertama apa keuntungan. Uh, memang sebab China ada mungkin lain dia, di macam China kawasan yang sangat luas kawasan sekolah jadi memang ada kawasan-kawasan yang uh, susah susah dikawal uh, jadi ini menjadi peraturan untuk kebangsaan. Jadi boleh mencegah kes-kes yang uh, tidak menjejaskan keselamatan dan kesehatan uh, murid-murid di sekolah di desa. Uh-huh. Uh, jadi boleh dikatakan semua rakyat uh, termasuk ibu bapa, uh, murid-murid itu setuju dengan langkah kerajaan uh, tersebut kali ini. Terima okay? uh.
2: Okay. Dan uh, apa langkah-langkah kerajaan Untuk menjamin tentang keselamatan Dan juga zat makanan di sekolah Khususnya hmm. bagi uh, pelajar-pelajar di, di sekolah rendah
0: okay. uh, Ini kerajaan China uh, Sudah uh, Itu tetap memberikan Perhatian uh, yang tinggi Tentang keselamatan dan zat makanan Untuk murid-murid uh, Dan contohnya pada tahun uh, Di China sekarang ini ada satu uh, Itu dipanggil sistem Uh, itu kalau di uh, bermula pada bulan March tahun ini uh, Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan uh, namanya keselamatan makanan dan zak makanan di sekolah dan menurut peraturan itu uh, kalau sekolah menengah uh, sekolah rendah dan tadika uh, perlu mewujudkan sistem itu. Uh, guru besar atau pengetua mm-hmm. menemani kanak-kanak makan bersama. Ah jangan, you, janganlah nanti guru besar makan makan lain itu kalau nanti kanak-kanak makan yang lain. Jadi ka- Mesti lah kepaki makanan yang, le, yang lebih berkualiti bagi guru besar. Jadi setiap kali makan, kena-kena makan makan tak makan pagi, makan tengah hari, itu mesti ada guru besar atau sekurang-kurangnya naik guru besar atau itu pengetua sekolah itu bersama-sama kena-kena itu makan, itu makan di kanting dan itu menilai. Uh, dan mengawal uh, kebersihan, uh, Kualiti ke- makanan dan memberikan cadangan kepada kantin. Dan kalau ada, kalau boleh uh, boleh itu uh, juga menguntang uh, ibu bapa datang ke sekolah uh, itu tengok apa yang uh, dimakan oleh kanak-kanak di sekolah atau tadika. Mm-hmm. Uh, itu, itu peraturan pada tahun ini dan itu yang uh, satu langkah yang sangat terkenal dan penting di. China pada bulan Disember tahun 2011 China uh, mengadakan itu program pemakanan kanak-kanak di Des dan kerajaan pusat memperuntukan uh, kira-kira 130 bilion yuan RMB uh, untuk uh, menyediakan uh, makanan yang itu sebenarnya macam bagi, bagi subsidi kepada kantin di sekolah-sekolah yang di kawasan-kawasan yang agak mendor. Dan sehingga uh, itu ada 29 provinsi uh, te- yang terdiri daripada 1,631 konti terlibat dalam program, program tersebut. Dan sehingga akhir tahun 2017 uh, sekira-kira 37 juta orang, kanak-kanak diberikan manfaat dengan program ini. Dan semua kawasan kawasan yang miskin sudah terlibat dalam program ini dan menurut uh, statistik uh, itu pusat kawalan penyakit tanzap uh, kebangsaan China, kalau kawasan-kawasan yang uh, diamalkan program ini dia dia kalau kanak-kanak uh, dia uh, ketinggiannya lebih tinggi 2 sentimeter. Uh, pada tahun 2017 berbanding tahun 2012. Uh, ini yang program yang sangat 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 bagus, sangat berkesan di China. Okay, saya rasa Malaysia juga uh, itu memberikan perhatian yang tinggi tentang kesihatan uh, kanak-kanak. Jadi, bagaimana langkah-langkah kerajaan dalam bidang ini? ah ha, boleh diteruskan.
2: Ha. Okey, okay. baik. Ha, yeah. dan bila bercakap mengenai apa uh, nak berizad yang terbaik kepada hmm. anak ya tentang pemakanan ni, program sarapan percuma ataupun PSP akan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh uh, negara pada tahun depan dengan mengutamakan sekolah mempunyai bilangan murid dari keluarga B40 paling ramai terlebih dahulu ya, ya walaupun uh, pada asalnya pelaksanaan PSP serentak di seluruh negara keputusan pelaksanaan secara berperingkat ini dibuat selepas uh, Kementerian Pendidikan mendapati pihak yang terlibat sebagai pelaksana PSP masih belum bersedia sepenuhnya
1: ya jadi hmm. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM lakukan beberapa sesi libat urus hmm. ya dan melalui projek perintis yang dilakukan juga didapati ada beberapa pihak seperti sekolah kantin ya dan persatuan ibu bapa dan guru atau kita panggil PIBG yang belum lagi bersedia. Hmm. Uh, jadi Majlis Tindakan Ekonomi telah mencadangkan supaya ia dilaksanakan secara bertahap. Uh, jadi fasa satu uh, ini akan melibatkan sekolah yang mempunyai murid ya dari keluarga B40 yang tinggi apabila dilaksanakan sepenuhnya nanti PSP ini dijangka dapat dimanfaatkan oleh kira-kira 2.7 juta murid sekolah rendah hmm. seluruh negara. Hmm. Uh, jadi bagi menjayakannya pelaksanaan program ini akan menggunapakai dua mekanisme iaitu yang pertama ialah pengoperasian PSP selama 30 minit yang menggunakan kombinasi menu utama dalam bentuk makanan bermasak ataupun menu berbuahan. Dan mekanisme kedua pula ialah pengoperasian PSP selama 10 minit menggunakan kombinasi menu minuman, produk tenusu. Contohnya minuman yang berhasiat ya dan menu makanan ringkas yang berkonsepkan uh, sedia dimakan contoh macam roti, biskut, snack bijirin ya, kuih dalam Uh, kuih dan juga telur rebus juga uh, Jadi projek berskala besar itu Memerlukan persediaan uh, pihak pelaksana Bagi memastikan PSP ini berjalan dengan lancar hmm. uh, Ini disebabkan PSP bukan sekadar uh, Menyediakan makanan Tapi turut membabitkan pendidikan Mengurusi semakanan dalam Kalangan murid-murid ini Betul. tadi Pertul, okay, persediaan
2: uh, pihak kantin Pihak sekolah dan PIWG Memangnya amat perlu untuk mengelakkan Pembaziran, bukan saja tentang Aktiviti makan, ya murid-murid juga Perlu dilantai dengan cara menguruskan makanan Dan cara menguruskan sisa makanan yeah. okay, Jadi pengusaha kantin telah diberi Garis panduan lengkap Mengenai sarapan yang disediakan Menu yang disediakan bukan hanya untuk bersarapan Secara mudah dan percuma ya, Tetapi perlu menjadikan murid Lebih sihat, cergas dan cerdas ha, Sebab makan pagi ni penting Orang kata sarapan ni cukup penting mm-hmm. Sebab anak-anak kita nak belajar kan yeah. ha, Jadi membuatkan mereka sentiasa aktif lah Dan senang orang kata nak terima ilmu tu Masuk dalam diri kan mm-hmm. Dan paling penting Uh, pengusaha kantin perlu komited uh, yep. dan mematuhi garis panduan yang ditetapkan dan mereka diingatkan untuk tidak melihat PSP ini sebagai peluang untuk mendapatkan tender demi mengatakan keuntungan sehingga mengabaikan kualiti sarapan yang disediakan
1: ya hmm. kita itu kita, kita tidak mahu kerana ya proses penentuan uh, menu PSP nah, ini adalah melalui perbincangan yang berterusan uh, KPM dengan uh, Kementerian Kesihatan dan pakar pemakanan di beberapa universiti tempatan hmm. dan KPM turut melibatkan Kementerian Kesihatan Kementerian Pertanian ya, dan industri asas tani uh, serta pakar pemakanan dari universiti tempatan untuk pemantauan kualiti pi yang disenikan dan kalau kita tengok dekat sini secara keseluruhannya kerajaan Malaysia ya dijangka membelanjakan kira-kira 2 bilion ringgit hingga 3 bilion ringgit ya bagi melaksanakan program PSP di seluruh negara dan uh, tujuannya dah tentu untuk menyediakan makanan berhasiat yang mengikut nilai kalori dan amalan pemakanan yang seimbang Ha, ini penting ya, bagi memastikan uh, murid mengamalkan pengambilan sarapan, kemudian gaya hidup yang sihat serta merangsang proses tumbesaran mereka. Jadi semua murid dalam kalangan warga negara yang membitkan sekolah rendah kerajaan dan sekolah uh, bantuan kerajaan juga uh, layak menerima bantuan kerajaan ini. Jadual makan yang ditetapkan bermula seawal pukul 7 pagi sampai 8.30 pagi untuk sesi pagi. Kalau kata untuk sesi petang pula daripada 12.30 sampai pukul 4 petang.
0: Hmm, hmm. Hmm, bagus dia. Yeah. saya rasa makanan sangat pentinglah. Betul,
1: betul. Kan apa yang kita makan, itulah kita lihat akan menjadi kesan Ah kalau ambil makanan yang baik dia akan jadi kesan yang baik. Mm. Kalau makanan yang tidak sihat kan kurang sihat, pasti akan ada kita tengok kesan-kesan daripada mm. pemakanan kita itu. Betul. Hmm. Tapi kalau kita tengok macam uh,
2: apa program sarapan percuma mm-hmm. ini, ah uh, sebelumnya ada juga yang bertanya kan bagaimana pula sebab kita a uh, membilang kaum kan ada ada juga yang tanya tentang kuat Ataupun dari sudut kehalalan makanan tersebut dan telah pun dijawab sebenarnya oleh timbalan uh, Menteri Pendidikan, Thioniching uh, bahawa makanan yang disediakan semuanya halal uh, sesuai hmm. untuk semua. Okay, ah, jadi ah, diharapkan tidak ada lagi pertikaian seperti itu. Mm-hmm. Sebabnya kita kita nak bagi kualiti yang terbaik ini kepada anak kita kan. Betul. Saya pasti
1: rasa sudah halal ini tu, tu turut di titik beratkan. Di titik beratkan. Hmm. Dan salah satu lagi adalah keseimbangan pada makanan itu juga. Ah, kan contohnya dah makan betul dah, betul makan berlebihan. Mm-hmm. Apa ah, tu pagi-pagi tu makan jadi cergas cerdas. Mengantuk mulah. Kena nyanyi lagu <coughs> mengantuk <coughs> mengantuk nak tidur mana? Ah. Ah. Tapi tapi itulah tentang uh, makanan percuma
2: ni. Ya, kalau kita tengok kan sebelum ni sebab sebabnya masalah uh, kebantutan anak-anak uh, di tahap satu ni memang menjadi isu sehingga ke peringkat uh, kementerian pun ya sebab hmm. memikirkan mungkin ada yang, yang orang kata obesiti, yeah. mungkin ada yang tak cukup zat berat badan uh, berkurangan tak tak sepatutnya orang kata berat badan tak tak selaras Simbang. dengan usia hmm, uh, pada waktu BMI itu kan dia ya? tak sama jadi uh, ini pendekatan yang diambil supaya bila anak dia tak pagi dapat makanan hmm. uh, dapat sarapan yang terbaik kan yeah. Dan ibu bapa uh, Boleh tarik nafas lega sedikit lah Terus Sebab setuju? ada program seperti ini kan Mungkin lah dik- Kerana kesibukan kerja Ada yang mungkin sarapan tu Dalam kereta je
3: Hantar
2: nak sarapan dalam kereta kan yeah. uh, Sepatutnya Makan kena elok Dan sebagainya Tapi Ini yang uh, Membawa kepada Salah satu kebaikan Dan di- mendapat sambutan Yang, yang cukup baiklah Di Malaysia Program sarapan percuma Betul hmm. uh,
1: Ya yeah, sebab apa Kalau kita tengok banyak manfaat lah uh, Sampai sampai,
2: adikah, sampai ada yang Apa uh, Cadangkan Boleh tak uh, Laksudkan la- Lanjutkan sampai ke makan tengah hari Percuma
1: pula ya. ah.
3: <laughs>
1: Malah ah. ada yang meminta Sampai tahap Bukan sekolah rendah saja Bukan sekolah satu ha. saja Terus saja Semua sekolah rendah Sekolah menengah mm-hmm. Sebab dirasakan macam Kita ni Tak pandai lagi Sebenarnya Nak menentukan Makanan mana Yang betul-betul sihat yeah. Untuk kita Dan sesuai dengan Tugas kita macam hmm. pelajar-pelajar mereka nak melalui sesi pembelajaran kan selepas makan tu aa, jadi mereka tak dapat dan kenapa pasti yang mana satu sihat ataupun sekadar makan semata-mata yeah. yang hmm. diharapkan hmm. macam apa yang kita sebut tadilah ya, bukan sekadar makan makanan yang sihat tapi diajar juga macam mana nak uruskan sisa makanan dengan betul Ya, yeah. itu hmm. dia Alright, dalam segmen yang pertama fokus di China kita berita tentang uh, kaedah ataupun apa yang dilakukan inisiatif ya yang disediakan oleh kerajaan di China sendiri dan di Malaysia juga ada juga iaitu keselamatan dan zat makanan ya, di kantin sekolah. Ya. Okey, kita ke segmen yang seterusnya iaitu uh-huh. segmen fokus apa kata anda.
0: Fokus apa kata anda.
1: Baik dan untuk segmen fokus kata anda apa kata anda ini kita nak bertanyakan kepada pendengar-pendengar kita ya dan anda boleh tinggalkan komen anda di Facebook Bernama Radio. a uh, soalannya begini adakah anda berpuas hati dengan makanan yang dinikmati oleh anak anda di kantin sekolah hmm. Sebab, hmm. sebab saya
2: rasa kan sebagai ibu bapa kita kena tengok juga dekat kena rajin kata tinjau kantin sekolah tu makanan yang macam mana dijual kan kadang-kadang uh, mungkinlah kita tahu uh, makannya ada nasi ada bihun ada ayam kan tapi dalam uh, kuantiti yang bagaimana apa uh, presentasinya bagaimana kan zatnya cukup ke tidak betul uh, jadi hmm. kena tahulah ataupun mungkin Mungkin anak-anak ni senang capai jajan dulu. Daripada makanan-makanan seperti itu. Itulah kita
1: kata tu. Dia makan-makan. Tapi pemilihan makanan yang sihat tu. Memang saya rasa walaupun dah sekolah mendengar pun masih lagi tak boleh nak buat keputusan kan. Yang mana sihat. Saya,
0: Saya rasa kalau... Budak sekolah sekarang ini cukup bahagia dah Dulu cukup saya bahagia. di universiti uh, Kantingnya teruk uh, Tapi uh-huh. baru-baru ini saya pergi um, Balik ke kampus Saya tengok oh menu-menunya berbagai oh, kan. Macam-macam Itu dari pro- berbagai provinsi Makanan uh, semua ada Oh Mereka saya rasa Cukup, cukup bahagia pada Betul. zaman sekarang kan?
1: Bahagia dan bertuah <laughs> gitu Banyak punya makanan sekarang ni oh. Okey yeah. baik kita dengarkan uh, Apa pandangan daripada dengan pendengar kita, uh, sewaktu beri tawaran untuk tender sekolah, kata Sapri Awi. Sepatutnya pihak sekolah telah membuat garis panduan apa yang boleh dijual dan tak boleh dijual. Sepatutnya tak perlu ibu bapa datang memantau dalam sesi sekolah pihak pengetua yang harus selalu turun padang untuk memantau menu yang disediakan. Hmm. Okey, itu kata Sapri Awi. Kata Azib Aziah Suhaini macam mana nak tahu sekolah sediakan makanan sihat ke tak? Bila KKM buat inspection, barulah sibuk nak jual. Lepas tu harga lagilah melampau-lampau katanya dulu lagilah memang uh, daripada dulu lagi katanya memang dah dikuasakan tak boleh meniaga jika menjual makanan ringan di, di dalam sekolah ataupun di luar kawasan sekolah dengan jarak yang telah pun ditentukan. Ya. Yeah. Okey dan Cik Yusam kata uh, kalau kantin tak jual
2: koperasi pula jual. Mm-mm. Ada pengecualian ke untuk koperasi? Ya. Uh, kalau dah terbiasa macam ni lama kelamaan murid-murid akan belajar uh, yang barang-barang terlarang mm-hmm. yang tak jual di pasaran pergi cari dekat pasaran gelap. Ya. Yeah. Ah, macam tu pula. Betul, kan? tak tapi, nak macam tu. Tapi tak adalah dia kata koperasi pasaran gelap. Tapi yeah. itulah mungkin koperasi lampu shutdown ah, go tu. Ah koperasi dengan kantin Uh, penjualan makanan ataupun barang-barang ke? tak tak tak, tak ser- sama kata. Hmm, tak ah. sama kan okay. ok dan kata Johan kalau dalam sekolah pun susah nak dipantau yang berjual yang berjual di luar pagar sekolah macam mana pula uh, bukan mudah kan apa kata kita kempen satu murid satu bekal uh-huh. baru bekalan dari rumah sihat Uh, tak sihat ibu bapa yang tanggungjawab ha, ha, macam tu juga kan? yeah. betul juga saya rasa ibu bapa pun kena tanggungjawab juga jangan lepas tangan jangan lepas pada tangan terus eh. yeah, uh, pada sekolah ya pada dekat sekolah kantin uh-huh. dan sebagainya mungkinlah boleh bekalkan uh, roti ke sandwich ke, ke sekurang-kurangnya anak ni dapat makanan uh-huh. yang kita dah tahu kita sediakan tu yang terbaik betul Ah uh, kan kita.
1: ya itu yang paling menarik sekali sebenarnya tapi saya
2: suka tadi bila kata dalam sekolah mungkinlah uh, tak dapat bila keluar nak
1: balik uh, tu takde siapa-siapa yang boleh kawal. So Apa tindakan dia. anak-anak kita kan? <laughs> uh, siapalah macam Puan Zarina kata. Itulah zaman dulu-dulu ingat lagi kalau pergi sekolah bawa bekal, duit bawa sikit je. Mm-hmm. Tapi bekal mak yang sediakan. Uh, jadi... Kita tengok orang zaman dahulu memang sihat zaman sekarang katanya. Sebabkan uh, memang makanan. Uh, makanan yang disediakan oleh ibu bapa sendiri. Yeah.
2: Uh-huh. Okey, mm. jadi uh, terpulanglah pada ibu bapa. Uh, kalau mana
1: ibu yang macam sempat buat sarapan tu, buatlah untuk anak-anak. Kesedikan ringkas mm. uh, sarapan pun rasa okey kan? Ya, yeah. orang yeah. tanya ni. Yang kantin dok jual tu, mm. uh, ke cikgu-cikgu yang beli? Itu <laughs> pun <tuk> cikgu juga. maksudnya. Ciao, oh, uh. cikgu juga kan. Okey. Biasalah dekat sekolah kan dia, dia jadi macam sama-sama. Eh, cikgu pun nak makan juga. Nak makan juga dah cikgu pula tak berhasiat. <laughs> kan tengok mengajar lemah dah pun cikgu kan. <laughs> saya kan? tak dapat bantu makanan Cikgu katanya. lemah anak murid pula aktif. Ha siapa tak kawal pula. tu? Oh, betul. <laughs> oh, dah anak murid mengajar cikgu pula. Hai jenuh. Okey, baik. Terima kasih kerana anda semua tinggalkan yeah. komen anda. Terus saja tinggalkan komen anda di Facebook bernama Radio ya untuk program ni How ini. Uh-huh. Kan jadi kita akan Akusikan dari semasa ke semasa juga. Okey, baik kita akan berhenti seketika waktu ini Ashu mm-hmm. dan juga Andika kembalinya kita okay. nanti kita akan kongsikan apapun yang menarik dalam fokus di Malaysia terus dengarkan Nihao
4: anda kaki melancong suka melawat ke tempat-tempat menarik serata dunia pastilah momen-momen indah sepanjang perjalanan wajib anda abadikan sebagai kenang-kenangan jom sertai pertandingan video pendek Anjuran Pusat Kebudayaan China CCC di Kuala Lumpur dan anda berpeluang memenangi hadiah wang tunai RM5,000 dan tiket penerbangan ulang alik ke China dengan tema China Beyond Your Imagination. Mari rebut peluang ini dengan menghantar video kreatif anda. Durasi bagi setiap pernyataan adalah di antara 1 minit hingga 5 minit dan setiap pernyataan mestilah menepati tema dengan membawa mesej perkongsian pengalaman yang terindah dan terbaik semasa berada di China. Muat naik video pendek anda di Facebook berserta hashtag #ChinaBeyondYourImagination #CCCKLVideoContest2019 dan #VisitChina. Selain itu, hantar penyertaan lengkap di laman Facebook China Cultural Centre di Kuala Lumpur. Tarikh tutup penyertaan pada 9 Januari 2020. Jadi tunggu apa lagi? sertailah sekarang
1: kapsul kongsi rezeki.
3: Memang kita awal-awal penubuhan dulu untuk memarketkan kita punya dog ni, kita memang 100% kita guna online sebenarnya. Maknanya kita pelopo dalam bidang online Untuk memasarkan produk Pada tahun 2007 Masa tu Facebook uh, Baru-baru nak ada 2009 mm. Jadi kita Sebelum tu kita guna Satu platform Dia dia panggil Kalau tak silap saya Photo page Memang dah lama lah mm-hmm. uh, Itu kita starting dulu lah Dengan photo page Lepas tu kita Tukar kepada blog Lepas tu kita masuk Kepada Facebook Dan sekarang ni uh, Berbagai cabang lah mm-hmm. Dan yang terbaru Kita nak kepada Nak pergi kepada Omni channel punya market yeah. uh, Omni channel ni maknanya kita integrate semua kita punya channel pemasaranlah daripada telefon, email, website, shopping online. Mhm. Ya termasuklah Shopee, Lazada. Kita akan integrate maknanya dia akan kalau kita pergi ke situ, kita boleh tengok juga channel-channel pemasaran yang lain.
1: Cik Kamarul Lazin, pengurus pemasaran online Kazoku Jaya sedang Dengarkan program Kongsi Rezeki setiap hari Jumaat. Pukul 11 pagi hanya di Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda Kapsul Kartini. Kita ada pengasas
2: V Ultimate Wellness Berhad kita ada Puan Fiona Gan. Dan juga kita ada um, pengarah perubatan uh, V Ultimate Group iaitu Dr Tan Hiang Liang.
4: The focus more on our uh, uh, skin hydration. Hmm, uh, kalau oh, kalau uh, macam treatment.
2: semua masalah ada eh, kena pergi semua tempat ni. Ya.
4: <laughs> Kualiti sebenarnya uh, adalah uh, datang daripada di provider right mm-hmm. eh, no treatment provider right eh, so kalau yang kita bila you, you are looking for some aesthetic treatment eh, tak semestinya harga yang mahal yang you dapat boleh dapat yang terbaik Right, but it's more on the uh, the experience and mm-hmm. more on the uh, uh, quality of the treatment provider. Mm-hmm. So I say most of it, you you have to uh, experience for yourself. You should go and uh, you know get a consultation. Mm-hmm. You jumpa and mm-hmm. uh, and you get your confidence. And okay. You, your, you try and you get your confidence. Then mm-hmm. you then that's when you know it's something suitable for you.
1: Okey, berdamar radio station berita bizasa ada kita dalam program ni how yang dibawakan oleh China Radio International dan berdamar radio. Okey, bersiap-siap dengan kami berdua di studio berdamar radio. Syah and Shu di sini dan mm-hmm. sahabat kita Andika yang berada di uh, Beijing China. Okey, ya. baik. Jadi, kita tadi dah kongsikan fokus di China. Sekarang ni kita nak kongsikan pula apa yang menarik dalam fokus di Malaysia.
0: Fokus Malaysia.
1: Okey baik.
2: Fokus di Malaysia. Ah ini kita nak cerita tentang uh, apa penyakit batuk kering uhum. ataupun tb ya ya setiap tahun ya, sekurang-kurangnya 1500 hingga 2000 kes kematian akibat batuk kering atau tb direkodkan dengan purata 6 kematian setiap hari di Malaysia.
3: Uhum. Lebih
2: serius uh, kes baru tb yang direkodkan dianggarkan antara 20000 hingga 25000 setahun. Yeah. Okey apa yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kebanyakan kes kematian akibat tb yang disifatkan masih tinggi itu adalah disebabkan pesakit lewat dapatkan rawatan di hospital. Uh-huh. Jadi keadaan ini membelimbangkan kerana kesedaran orang ramai terhadap kuman Mycobacterium tuberculosis yang menjadi punca TB masih lagi rendah.
1: Uh-huh. Hmm. Okay. Baik dan uh apa yang kita nak kongsikan kat sini kan uh-huh. um, sehingga kini sebenarnya transmisi jangkitan TB ni masih lagi aktif walaupun pelbagai rawatan diperkenalkan dan peningkatan pengesanan kes telah pun dijalankan dan uh, kalau kita tengok statistik kes yeah, pada tahun 2018 ada 5 negeri yang mencatatkan kes baharu TB tertinggi iaitu Selangor selamai uh, 5,071 kes, Sabah pula 5,008 kes, Sarawak 3,122 kes, Johor 2,150 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya juga adalah 2017 kes. Jadi Selangor mencatatkan kes tertinggi disebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan dan terutamanya penduduk tahap sosioekonomi rendah di bandar. Kalau kata di Sabah pula, faktor kes TB tinggi disebabkan penduduk bukan warga negara yang tidak membuat pengesanan awal kerana uh, bimbang dengan penguatkuasaan undang-undang ya, ekoran status keuangan kewarganegaraan mereka. Uh, jadi tahun lepas, kes TB direkodkan menurun sedikit iaitu 25,837 kes. Kalau nak dibandingkan dengan tahun 2017 ya dengan 26,000, 168 kes baru Dan untuk tahun ini KKM dapat melihat Adanya trend peningkatan kes Dan dijangkakan akan lebih tinggi 5% Berbanding tahun 2018 Dan dalam masa yang sama Kadar kematian TB Bagi yang sedang dalam rawatan Akan turut meningkat juga uh-huh. Jadi dua penyakit berjangkit Yang tinggi di Malaysia uh, Adalah TB dan juga demam denggi Ah ya. Yeah. Jadi pengesanan awal kes TB penting bagi mengelakkan kematian kerana pesakit TB boleh sembuh dengan mematuhi jadual rawatan yang ditetapkan. Okey itu untuk TB. Dan untuk pula penyakit denggi ni jumlah kes antara 50,000 hingga 100,000 kes setahun tetapi kes kematian hanya sekitar lebih kurang 100 kes saja. Uh-huh. Namun bagi TB kes sekitar 20,000 hingga 25,000 kes setahun tetapi kematian dalam lingkungan 1,500 hingga 200, 2,000 kes setahun ah ha, maksudnya tb tu kesan dia lagi sangat-sangat berbahaya. Betul. Mm-hmm. Okey. Dan uh, bila kita
2: sebut tentang uh, TB ini, yang mana terdapat jurang yang masih luas, ya kira-kira 10% dalam pengesanan kes baru di Malaysia seperti mana ditetapkan Pertubuhan Kesihatan uh, Sedunia WHO. Dan pada masa ini, jumlah kes baru yang dikesan iaitu sekitar 25,000 kes. Sedangkan mm-hmm. WHO sasarkan sepatutnya Malaysia mengesan 33,000 kes baru. Okey, dan fokus uh, Kementerian Kesihatan Malaysia kini menjadikan Terus kepada kes-kes yang tidak dapat dikesan dengan melakukan saringan kepada kumpulan yang berisiko mendapat TB bagi uh-huh. mengurangkan jurang tersebut. Okey, Dan kumpulan yang berisiko mendapat TB ialah pesakit HIV, pesakit buah pinggang, penghuni penjara, penghuni pusat jagaan warga emas, pesakit diabetes, rokok tegar, pelanggan klinik methadone dan petugas kesihatan. Uh-huh. Ya, Ini bahagian yang berisikolah mendapat jangkitan penyakit tersebut. Okey, Dan faktor luaran uh, yang mana Malaysia bukan dalam kalangan 30 negara yang mempunyai beban kes TB tertinggi di dunia. Namun, uh, pekerja asing yang datang ke negara ini adalah dari kalangan negara yang mempunyai beban kes TB yang tinggi. Uh-huh. Dan pada masa ini, ya kadar kes TB di Malaysia mengikut perkiraan WHO adalah sekitar 92 kes bagi setiap 100,000 orang.
3: Hmm. Okay, maknanya
2: uh, antara negara yang mempunyai kes TV tertinggi di dunia ialah Indonesia Dengan 395 daripada 100,000 Keboja 380 daripada 100,000 orang Myanmar 365 daripada 100,000 orang Nigeria 322 daripada 100,000 orang Di Filipina 322 daripada 100,000 orang Bangladesh 255 daripada 100,000 orang dan Pakistan 270 daripada 100,000 orang dan India 217 daripada 100,000 uh, penduduk di, di kawasan ataupun di negara tersebut. Yeah. Dan di sebalik kebimbangan terhadap uh, berkaitan antara pekerja asing dengan penyakit TB agar uh, sukar untuk buktikan mereka sebagai punca peningkatan kes TB kerana 87% kes Penyakit TB yang berlaku adalah dalam kalangan rakyat Malaysia Betul. Dan kes melibatkan warga asing yang
1: dilaporkan hanya... 13%. Nah ya, ya jadi namun kebanjiran data asin daripada perizinan Kesihatan Perpati ya ke negara ini tidak menjalani ujian saringan TB seperti yang ditetapkan kerajaan uh, sebenarnya sedikit sebanyak menyumbang kepada risiko penularan TB di negara ini juga. Mm-hmm. Jadi apa yang membimbangkan adalah kes TB dalam kalangan parti yang membanjiri negara ini tidak dapat dikesan ataupun dibuktikan. Okey. Jadi uh, apa yang pastinya salah satu punca penularan TB yang berterusan adalah kelewatan pesakit mendapatkan rawatan. Mm-hmm. Uh, inilah yang disebabkan persamaan penyakit TB dengan simptom influenza. Contoh macam demam sesama, kan, batuk berpanjangan melebihi 2 minggu. Ah ha, ya. Dan kalau kita tengok ada juga perawat gagal mengesannya sebab disangkakan pesakit hidap influenza aja. Ha, jadi ini boleh berlaku lebih-lebih lagi kalau doktor gagal bertanya sejarah pesakit ya, gejala yang dihadapi, lepas tu tak ada pula maklumat-maklumat lain ya, yang membantu doktor untuk mengesyaki penyakit yang dihidap oleh pesakit TB ini. Ha, jadi kena Ya, pesakit digesa untuk segera ke klinik sekiranya mengalami gejala seperti demam berpeluh pada waktu malam ya, batuk pula berkahak dan berdarah dan hilang selera makan mm-hmm. ha, ya, sebab apa? TB ini penyakit yang mudah merebak ha, ya, kuman um, apa ni, mycobacterium tuberculosis ini mm-hmm. boleh tersebar melalui udara saja jadi individu yang dijangkiti TB akan mengeluarkan bakteria ini apabila batuk bersin, bercakap atau menyanyi Ha, so jadi kena ingat tu. Jadi kalau untuk rawatan. Pesakit TB ni perlulah mengikuti rejim rawatan antara tempoh 6 bulan hingga 12 bulan hmm. ya bergantung kepada jenis TB dan tahap keseriusan penyakit tersebut. Jadi rawatan pesakit TB yang kebal uh, ubatan biasa pula akan dipertingkatkan kualitinya ya dengan memperkenalkan rejim rawatan yang lebih pendek iaitu 9 bulan berbanding 18 bulan sebelum ini. Hmm. Ha. So kalau katalah individu ni disahkan mempunyai TB laten Nah, rawatan berupa ubat telah mula diberikan uh, ini untuk menghalang kuman tersebut daripada aktif dan dapat dibunuh sepenuhnya. Uh-huh. Nah, Jadi sepanjang tempoh rapor, rawatan tu, semua pesakit TB akan dipantau dari segi kesan sampingan rawatan dan uh, perubatan jangkitan ya, dengan mengambil beberapa ujian uh-huh. contohnya macam sampel kahak, ujian kultur dan juga imbasan sinaran X pada dada juga. Okay, uh-huh. Jadi apapun kita sebenarnya ada sasaran sifar TB lah, iaitu pada
2: 2035 KKM berusaha untuk mempertingkatkan bagi kajian penyakit TB daripada aspek uh, surveillance, saringan, diagnosis dan juga rawatan untuk memastikan memastikannya program kawalan TB kebangsaan sentiasa kehadapan dan berjaya mencapai sasaran sifar TB menjelang 2035. Jadi KKM juga yakin vaksin baru untuk orang dewasa dan ujian-ujian baru akan dapat dihasilkan menjelang 5 tahun akan datang. Mm-hmm. Okay?
1: Okay, mm-hmm. Itu dia fokus di Malaysia. Yep. Okay, apa yang kita kongsikan adalah yang sekarang ini sedang uh, isu yang sangat di hmm. uh, yang hangat diperkatakan iaitu tentang penyakit TB. Okey, baik. Jadi kita terus saja ke segmen yang seterusnya iaitu fokus uh, dia fokus apa? Fokus untuk kuis, kuis kenali, kenali China. China. <laughs> ah, kalau dengar fokus tu betul-betul ah uh, kan dapatlah difu- jawapan betul dapat. Betul tepat sekali, okey. Okay. Baik, kita dengarkan soalan daripada Andika. Silakan.
0: Okey, uh, Soal hari ini uh, di China ada program pemakanan kanak-kanak di desa Dan uh, program pemakanan kanak-kanak di desa ini mula dilaksanakan di China pada tahun berapa Dan sehingga akhir tahun 2017 program ini telah memberikan manfaat kepada beberapa orang kanak-kanak di desa
1: Okey, hmm. baik. Itu dia soalannya. 0326927939. Okey, soalannya adalah program pemakanan kanak-kanak di desa telah pun mula diperkenalkan ataupun dilaksanakan di China ya pada tahun ke berapa? Soalan pertama. Hmm. Dan sehingga akhir tahun 2017, program itu telah memberikan manfaat kepada berapa orang kanak-kanak di desa pula? Okey, Jadi ada dua jawapan yang diperlukan 03-269-279-39 Kita ada pemanggil di talian siapa di sana? Uh, Encik Din Encik Din? Ya yeah. Baik Encik Din, apakah jawapannya Encik Din?
3: Uh, yang pertama itu macam mana?
1: Okey, soalan pertama ni Okey, Program pemakanan kanak-kanak di desa Mula dilaksanakan di China pada tahun berapa?
3: Tahun 2000, uh, 2012 ke Disember
1: 2011 Okey, yang mana satu jawapan pilihan tu? dia Disember Disember kita Disember 2011. Okey. Disember 2011. Okey. Okay. Okay. Soalan kedua dan sehingga akhir tahun 2017, program itu telah memberikan manfaat kepada berapa orang kanak-kanak di desa? Uh,
3: yang ini, kalau tak silap 32 juta.
1: 32 juta, juta
2: ya? Yeah? Okey, baik. Kita ada Anjika untuk menilai. Silakan, okay. Anjika. Ha, Anjika senyum hey, je kat sana. Hey. Tu.
0: Sayangnya, yang pertama betul. Mm-hmm. Uh, bulan Disember ha. tahun 2011. Uh, dan cabang kedua kurang tepat, maaf. Betul Itu sahas. bukan 32 juta, 37 juta.
1: Ya, ha. tak apa Encik Din ya, okey? Boleh jumpa lain kali. Okey, okay. besok ada masa lagi di peluang untuk Encik Din mencuba menjawab soalan kita. Baik, nampaknya, okey? Okay untuk hari ini uh-huh. okey satu pemanggil hmm. saja yang berkesempatan untuk menjawab soalan ini oh, memang satu jelas sebab adik dah bagi jawapan tadi betul tak uh-huh. boleh uh-huh. Lagi, kita ambil lagi uh-huh. yang yeah, lain yeah. sebenarnya saya dah selesai cakap sebab.
0: itu itu baru ke, uh, itu kesal uh-huh. uh, kesale
1: tak, <laughs> tak apa tak apa, apa kini sengaja <laughs> buat macam tu sebab kita, <laughs> kita nak bawa duit RM50 ni pergi jadi esok, esok ya jadi RM100 okey okey baik jadi apapun kepada Cik Dian boleh juga jumpa, uh, cuba esok uh-huh. yeah, dan juga kepada pendengar-pendengar lain juga okey ada RM100 wang menanti anda untuk Kuis Kenali Cina esok Jadi ya. ini sahaja masa yang kita ada waktu ini uh-huh. ya, Choo, Dan juga Andika Kita akan bersama-sama okay. lagi dalam Program Nihao esok hingga 15 minit petang Ya Okey
2: Andika kita jumpa lagi Dan kita berwakili Hazri Rahil Pada hari ini saya Syuhada
1: Armawan Dan saya Datuk Syahimi Kita jumpa lagi
2: Bye-bye Bye-bye
0: Jumpa lagi